0: Tú estás conectado a Radio Aysil, temporada verano 2022. ¿Sabías que se considera que el rap nació el 11 de agosto de 1973 en una fiesta callejera en el Bronx, ciudad de Nueva York, en Estados Unidos? Hoy en Explícame Esto, batallas de rap.
1: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo.
2: Bienvenidos a un capítulo más de Explícame Esto por Radio y sil temporada de verano 2022. Yo soy Claudia Caliciani y el día de hoy estoy con dos entusiastas del tema. Estoy con
0: Renzo y con Andrea. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
1: Hey, yo, yo. Hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están?
0: Hola, chicos. Yo quiero decir en realidad que, tipo, en plan, no sé, la teoría, la técnica, no sé tanto. Es más, a veces me confundo entre los nombres de los mismos raperos, pero sí disfruto de ver las batallas. O sea, es una cosa rara, porque me gusta ver cómo se hablan feo y todo, pero
1: bueno. Se, se hablan, hablan feo Dios? como tú le hablabas a tu ex.
0: Ok, por favor, <risas> no lo hagas sentir especial
2: a mi ex. Y a todo esto, ¿batalla de rap o batalla de los gallos? ¿Cuál es el nombre correcto?
1: En realidad son batallas de rap, pero ¿por qué se le conoce popularmente como batalla de los gallos. Bueno, la culpa de esto entre comillas, la tiene la Gerencia de Cultura de Red Bull, Caribe y Centroamérica porque estaban buscando armar un evento de rap y buscaron asociarlo con elementos folclóricos del habla hispana y obviamente la tradición de improvisar en versos y estos enfrentamientos entre personas que hacen rimas viene desde muchísimos años en Latinoamérica. Tenemos los payadores en Argentina, los versistas en Puerto Rico en México está en la San Martín. En Venezuela están las coplas y bueno, buscaron algo que fusionase o representase ese enfrentamiento uno a uno, donde solamente quedara ganador una sola persona Ajá. o un solo contendiente y decidieron utilizar el concepto de las batallas de gallo, algo que en un tiempo fue considerado deporte desde épocas virreinales épocas de la colonia, pero que con el tiempo fueron perdiendo, obviamente, ese carácter deportivo. Ahora son más batallas de freestyle o batallas de rap.
2: Y es más, popularmente no se les conoce como batalla de los gallos, sino batalla de gallos. Es como que se ha cortado
1: también el nombre, ¿no? Exacto, porque simplemente se asoció a esa, a esa figura. Incluso la empresa Red Bull, antes su canal de YouTube, se llamaba Red Bull Batalla de los Gallos. Ahora es Red Bull Batalla.
0: Bueno, ya que nos has dado esta gran introducción, que realmente yo no sabía, siempre me hizo ruido, ¿sabes? Es como que, ¿por qué batalla de los años? Dios mío. Y ahora todo tiene sentido y coherencia también. ¿Pero qué les parece si para entender un poco más todo lo que vamos a hablar en este programa sobre estas batallas, vamos por los conceptos básicos? En primer lugar está el rap, obviamente, que es un género musical caracterizado por una recitación melódica con rimas recurrentes que se cantan o se declaman sobre una base llamada beat. ¿Qué se puede generar de forma vocal o con instrumentos? Bueno, no sé si todo, ¿ya? Pero a mí me ha pasado que estoy con amigos y de la nada se ponen a rapear. O sea, es lo más sí. random del mundo. Y se ponen a rapear y es como hacen cualquier cosa, pero toda la gente está ahí eh, eh, y hacen todavía el, el beat. O sea, yo digo, ¿Qué, ¿qué es esto? Dios mío, ¿esto pasa sí, en todos los países? Sí, sí. Al menos en, en Latinoamérica debe de pasar. Es súper real, de verdad. Y bueno, por otro lado, los elementos del rap eh, son pues el MC, que es el maestro de ceremonia, que es un sinónimo de rapero. Y por otro lado está también el flow, que es eh, la melodía o el ritmo que imprime cada rapero.
2: El, o sea, el reggaetón prestó el concepto de flow del rap
1: Digamos que el, el concepto de flow en el underground, en la música rap, nace con ellos. El reggaetón Ajá. lo toma prestado. Pero para ser más exactos, flow se refiere al ritmo, la musicalidad, caer en el tempo, en la cadencia. Y está presente en todo el ámbito de la música. Un baladista tiene flow. Un cantante de Tex-Mex tiene flow. Juan, Juan Diego, Diego Flores. Flores tiene flow. ¿Por? Sincronizamos, pensamos igual. Exactamente. Porque aunque crean o no, flow se refiere a la forma en la cual te adaptas a una pista, a un ritmo musical. Yo puedo en una canción decir Tengo un gran sueño Y en el mismo ritmo puedo decir Tengo un gran sueño Mira cómo vengo Que suena un poco más Ya rapeado O incluso algo más lírico Ajá. O como Juan Diego Tengo un gran sueño <risa> nah. Fíjate Es una misma frase Y cada una Tiene, tiene un ritmo flow diferente. diferente Exactamente Un ritmo Para términos prácticos En lo que es rap Asociamos el flow Con el ritmo
0: Pero lo que sí es que Tal vez el término como tal Sí está más relacionado Al rap O al reggaetón Porque no me imagino Diciéndole a Juan Juan Diego Flores, oye, tienes un flow increíble, no me imagino para nada.
1: Claro, lo que pasa es que se ha asociado mucho la palabra flow a los artistas urbanos. Si tú dices que Juan Diego Flores tiene flow, yo me imagino que más de uno se lo imaginó con su gorrita de helado, su lente de sol, con su, su bling. <risa> Exacto. <risa>
0: Sí, tal cual, tal cual. Por eso, como que, digo, no sé, no, no en sé. En colaboración no con David Yankee. Continuemos, continuemos porque todavía hay un par de elementos más. Está como ya habíamos mencionado el beat, que es la parte instrumental, como que la musiquita, el fondo, algo así, mientras la personita está ahí rapeando. Lo que hacen tus amigos cuando no están haciendo La interesante. <risa> porque tus amigos quieren ser MCs. Ajá, tal cual. Y está también el punchline, que es la frase contundente al momento de rapear. Es como el remate, ¿no? Esa última parte en la que el rapero la dice y todo el mundo... ¡Uah! se vuelve loca se quita el polo se... esa parte al menos yo lo más la, como que la reconozco por eso la parte en la que el remata, tipo el rapero remata y toda la gente se vuelve loca y ahí tú
1: sabes que fue el momento claro por eso mismo es que si hacemos la traducción literal punchline es como línea de golpe línea del puño pero sí es una frase contundente es el remate con la cual cierras la, la discusión incluso como les dije anteriormente que en varios países de latinoamérica hay esta tradición de versos de personas que se enfrentan a ver quién es el que mejor rima en Venezuela hay una leyenda muy famosa que es leye la leyenda de Florentino y el Diablo según esta leyenda eh, Florentino era un coplista que digamos en la música llanera la persona que improvisa es la que lanza coplas así se la denomina tenía una gran fama y el Diablo envidioso, quiso justamente enfrentarlo y lo que cuenta la tradición oral de los llanos venezolanos es que durante toda la noche estuvieron desafiándose, haciendo una copla mejor que la otra, hasta que al llegar al alba, Florentino lanzó una rima donde en una misma frase nombró a las tres divinas personas y el diablo se devolvió al infierno y ganó obviamente Florentino.
0: Oye, escúchame, yo es, esta parte de lo que has comentado yo la escuchaba en una canción de Canserbero, estoy casi segura, confírmame eso.
1: Es correcto, cancerbero hace referencia a esta leyenda en su canción Es Épico.
0: Lo bacán y lo chévere es que esta canción tiene esa misma temática, ¿no? Que es que cancerberos están echando con el diablo a punta de, de improvisación. de rimas,
1: exactamente. Sí,
0: bravazo, obviamente. O sea, yo hace un rato en broma he dicho que a mí me gusta ver cómo se, tipo se hablan feo, pero en realidad las batallas necesitan de bastantes habilidades también, ¿no? Rapidez mental, eh, manejo de palabras, también de poder encajar también las rimas
2: y todo, o sea, no, no es claro, tan fácil.
0: Hay un montón de raperos peruanos que la rompen por sus referencias, que son súper top porque obviamente es como que la ligereza de conectar todo y lanzar una rima que te deja ¿qué? como que, espérate, necesito volver a verlo para analizar bien cada cosa que dijo eso me parece genial, la verdad.
1: Sin duda alguna hay incluso, no solamente romperos peruanos, también es argentinos, mexicanos y de España sí. que digamos son las potencias en el hip hop, uh -huh. perdón, en el freestyle porque también tenemos que hacer una aclaratoria de lo que es hip hop, en el freestyle hay rimas que tú ves en una batalla, tres días después dices, uy, uh, esta rima venía también por este lado, te das cuenta que tenía no un solo sentido, sino varios, Sí. Pero fin, eso,
0: eso es lo genial, que como que te deja ahí analizando un, un buen rato pero ya, justo como comentas que también hay que aclarar qué es el hip hop que básicamente es eh, una subcultura urbana de origen afroamericano que integra diferentes expresiones artísticas, entre las cuales se encuentra el rap y otros elementos como el breakdance o el graffiti, etc y una parte fundamental de lo que es el rap y la cultura también
2: del hip hop es justamente lo que estábamos mencionando de la batalla de los gallos o las batallas de gallos, que son básicamente estos enfrentamientos que hay entre dos raperos o MCs de manera verbal. La dinámica es simple, es uno contra uno, se baten en rimas improvisadas, eh, les ponen la base, eh, ellos tienen que seguirla y mayor puntuación obtiene el MC que tenga un mejor estilo, que haga una mejor métrica en los versos, que tenga una mejor estructura en su rima y que obviamente tenga un punchline más efectivo.
1: Creo que es la mejor definición que podemos darle a esta disciplina. Bueno, sí, es una disciplina, aunque muchos lo catalogan de deporte, pero disciplina es la palabra que mejor calza. Y como dijo Andrea, es necesario muchas cosas, habilidad, flow, manejo de, de vocabulario. Y esto no es reciente, porque a ver, muchos se estarán preguntando cuándo se dio la primera batalla de rap de la historia. Y aunque no está muy claro si sí hubo enfrentamientos entre los raperos en finales de los 70 en Estados Unidos hay dos hitos importantes que hay que mencionar bueno los dos están datados de 1981 pero el primero fue en julio de ese año donde la agrupación The Fantastic Five se enfrentó a la agrupación Cold Crush Brothers y en diciembre, también de 1981, Busy B. Starkey, por un, digamos, una rima en broma que soltó contra Cool Mowdy, tuvo que soportar minutos después cómo este último lo humillaba delante del Harlem World, que era una discoteca donde había música rap, música funky, etcétera, fue, digamos, un club o un antro, una discoteca, como usted le quiera decir, vital para la difusión de la cultura rap. Actualmente, el local de esta discoteca, que se encuentra entre la calle 117 y el Boulevard malcon X, en Nueva York, es el local de una agencia de bancos. ¡Qué
2: gran cambio! Sí. <risas>
1: Te un poquito de historia. Les comento que en aquel momento no se les conocía como una batalla de rap o de un en sí. Simplemente era un. Se sube un grupo, se sube un en soltaba sus rimas más creativas y si a la gente le gustaba, lo aplaudían y ya. No se tenía ese formato del uno contra uno. Esto más bien sería la piedra angular para realizar batallas en clubes de rap a lo largo de la geografía de Estados Unidos, siendo años posteriores las más importantes: Olympics Rap y Scribal Jam, en las cuales participó un rapero que es considerado el mejor de todos los tiempos. Eminem.
0: Y ya que mencionas a Eminem, en realidad él ha sido muy fundamental para la difusión de las batallas de rap de hecho gracias a la película Eight Miles, 8 Millas en donde tuvo el rol protagónico en el año 2002 y gracias a la película el rap tuvo muchísima más difusión y aunque las batallas seguían siendo algo como underground poco a poco iban aumentando la popularidad y hablando de raperos
2: importantes como Eminem, también yo les tengo un dato especial que es que el primer campeón internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos fue el argentino Fresco que venció en la final al mexicano Eric el Niño, que tenía en ese entonces 18 años.
0: Bueno, también 18 años, como que niño niño no era, ¿no? Si no, ya yo también voy a decir que soy niña entonces, ¿no? <risa> <risa> Pero ya chicos, ya hay que dar un stop, porque hemos dado mucha información, un stop de un ratito. Y ya regresamos en el siguiente bloque, aquí en Explícame esto, temporada verano 2022.
1: Explícame esto, por Radio Isil. y volvemos aquí a Explícame Esto, temporada de verano 2022, hablando de las batallas de rap.
2: Y la frase célebre del programa llega gracias a Mauricio Hernández,
0: a.k.a. Asesino. Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido, sí, un maldito nacido, pero hay algo que no pueden negar del asesino, que es el mejor maldito freestylero que se ha parido.
1: Obviamente tiene. es una frase célebre de Mago el Asesino, dicha en la Nacional de México, por allá por el año 2015. Es una de sus frases más icónicas. Buscas cualquier video recopilatorio de las mejores frases de asesino y esta aparece obligatoriamente.
2: Y hablemos un poquito de estos eventos, de las batallas de los gallos de Red Bull, que pueden ser nacionales, pueden ser regionales, pero hay que dejar en claro que este no fue el primer evento de batallas de rap en español y que en los países hispanohablantes hubo varios festivales de hip hop en el que se dio pequeños espacios para que se enfrenten diversos MCs.
1: La mayor diferencia es que Red Bull, la empresa, fue la que organizó el evento pero ya digamos de una manera un poquito más profesional con un jurado especializado que muchas veces eran artistas, cantantes de rap famosos dependiendo del país donde estuviesen y ellos se encargaban de tomar las decisiones en un enfrentamiento.
0: En realidad Red Bull es muy capo haciendo este tipo de, no sé, iniciativas deportivas porque en realidad no solamente es con las batallas de gallos, ¿no? Pero bueno, eso es un tema aparte. Solo quería comentar que me pareció muy interesante cómo manejan esa estrategia. Por otro lado, durante un periodo de aproximadamente cuatro años, del 2005 al 2009, la Red Bull Internacional se celebró en diferentes países de la región y dejó grandes figuras de la improvisación. Sin embargo, no hubo finales internacionales en el 2010, en el 2011 y en el 2012. Aunque la respuesta oficial fue que como que se tomaron un descanso no, para regresar con más fuerza, aún sigue siendo un misterio el motivo, eh, el por qué no se siguió con la competencia. Pero en el año 2013, la empresa austríaca regresó y organizó un evento internacional en Argentina, presentando un formato que se mantiene hasta el día de hoy. Felizmente, porque muchos amamos el formato de Red Bull Batallas de Gallos.
1: Pese a que Red Bull no estuvo en actividad durante esos tres años, el rap y el freestyle no se detuvieron para nada porque hubo eventos underground en España, en Chile, en México hubo un programa de TV justamente dedicado a enfrentamientos en sí, se llenaron varias salas de teatro para conciertos de rap, claro, no eran muchos, pero había presencia, sin embargo, esto permitió que se crearan otros torneos y muchos de ellos llegaron a tener relevancia internacional, fueron muy conocidos a pesar de que con el paso del tiempo unos cuantos ya están extintos y bueno, gracias a esto el interés en el rap creció.
2: Uno de estos eventos es la BDM o la batalla de maestros que se originó en Chile en el 2009 y que se siguió realizando justamente solamente en Chile hasta el 2015. En este año invitan a un rapero de México y a otro de Argentina y ya se empieza a internacionalizar. A partir del 2017 el torneo empieza a tener campeonatos nacionales en más países de la región y también en España, en Colombia, Perú, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Bolivia, Salvador. Todos estos países enviaron a sus representantes a Santiago de Chile para que puedan participar participar de esta batalla. Lamentablemente, debido al COVID, este torneo se paró en el 2019 y no solamente esto eh, afectó a ese año, sino también en el 2020 no se realizó la edición pero en el 2021 sí se volvió a organizar el evento, aunque este fue en la ciudad de Monterrey, en México.
0: También está Supremacia MC, que es el evento pero no más internacional, y surgió en el 2015. Han participado MCs de la talla de Asesino, chuti, Trueno Teorema, Nitro, Jace, Necros y muchísimos más.
1: También tenemos que hablar de God Level, un festival que surgió en el 2014 y que nadie sospechaba que iba a llegar a la popularidad de la cual hoy goza. Empezaron siendo uno contra uno en el 2018 cambiaron el formato haciéndolo un equipo de tres raperos por país. Se siguió con ese formato en el 2019 donde Necros, JC y Choque sorprendieron el mundo con la rima de nos van a ganar le ganaron a España en una final que se vivió en el Arena Perú al lado del Jockey Plaza. También han implementado diversas fórmulas de pareja pero ya se están haciendo tantos eventos de Gold Level que la gente se está empezando a cansar porque no es bueno para la economía de los fanáticos. Otro
2: evento importante importantísimo es el Quinto Escalón es un evento argentino del cual han surgido muchísimas figuras de música urbana como por ejemplo el Duki Litquilla Trueno Dani Rivas y Woz este evento se organizó por primera vez en marzo del 2012 en Parque Rivadavia en Buenos Aires era un evento súper abierto al público la inscripción era libre todo era gratuito Sorteaban ropa, entradas para shows Tatuajes, etc. El torneo nació inicialmente con un formato 1 a 1, luego 2 a 2 Luego 3 a 1 y al final terminó en un Todos contra todos, donde 4 MCs Batallaban hasta quedar solamente Uno como el vencedor el torneo finalizó en el 2017, esta fue la última edición y el último título quedó justamente a manos de Gastón Serrano, que es también conocido como de toque.
0: Bueno, no sé si aquí salió, pero aquí también improvisaba Paulo Londra, si no me equivoco.
1: Paulo Londra fue una de las figuras del quinto escalón, incluso Duke y Paulo Londra fueron los primeros que aprovecharon su fama de raperos para abrirse camino en la industria de la música.
0: Me parece que incluso hay un video en el que ellos dos están improvisados, o sea, están batallando, y es súper viral porque obviamente los dos son muy buenos
1: artistas.
2: Y con este dato nos despedimos del bloque y volvemos en el siguiente con el top 5.
1: Aquí en Explícame Esto, temporada de verano 2022. Explícame Esto por Radio Visil.
0: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada verano 2022 por Radio Isil, y este es creo que uno de mis bloques favoritos y obviamente es el top 5. Esta vez venimos con las batallas con más vistas en el canal de Red Bull Batalla de Gallos. Quiero acotar que los primeros, o sea, el primer nombre que diga nuestra estimada Claudia será el nombre del MC que ganó la batalla, ¿ya? Para no estar ahí mencionando cada rato todo.
2: Top 5. Top 5. Top 5. Número 5, Asesino vs. Woz en la final internacional del 2017 con 24 millones de vistas.
0: Dice la leyenda que los raperos locales siempre llegan a la final del internacional. Y este podría ser el caso de Mauricio Hernández, pero lo cierto es que ese año estuvo intratable, venció a sus rivales de manera contundente y no dejó dudas de que era un justo campeón.
2: Número 4, Trueno versus Wolf en la final nacional argentina del 2019 con 27 millones de vistas.
0: 15 minutos de puro ingenio, flow, respuestas al momento y por supuesto, muchísima improvisación. Trueno se llevaría definitivamente el título de manera unánime y en la internacional de ese año sería eliminado por uno de los jueces que estuvo en la final argentina, o sea, asesino.
1: De verdad, trueno, después de esta Red Bull se pasó paso al mundo musical tiene muy buenas canciones acotando la gran canción que tiene junto a Nicky Nicole tu pareja
2: top número 3 Woz versus Asesino en la final internacional del 2018 con 44 millones de vistas.
0: Woz había sido la revelación en la Internacional de México, a pesar de haber perdido contra Asesino. Y su gran campaña en la FMS Argentina lo hacía favorito para quedarse con el título internacional. Y en la final, celebrada en Buenos Aires, le tocó volver a enfrentar al mexicano, pero esta vez él sería declarado ganador. Eso sí, hubo muchísima polémica por el voto de uno de los jueces.
1: Hasta el sol de hoy... Todo el mundo se pregunta si en verdad Adrián votó a favor de Asesino o de Woss, pero mucha gente, me incluyo, decía que esa batalla necesitaba otra réplica.
2: Top número 2: Arcana vs Detoque, cuartos de final del Internacional del 2015 con 45 millones de vistas.
0: En las batallas de freestyle se han visto muchísimas cosas, desde lanzar rimas hacia temas sensibles o muy delicados para un participante, pasando por empujones o conatos de pelea. Sin embargo, el español arcano también trató de desconcentrar a su rival dándole un beso. Hasta el día de hoy, muchos sostienen que el español debía ser descalificado porque en las reglas estaba prohibido el contacto físico. Lo cierto es que Arcano terminó llevándose el título esa noche.
1: Ojo que Arcano siempre ha tenido unos gestos muy extraños, no solamente en esa batalla, sino en general. Participó en la Nacional de España del 2015 con un traje de, de león o, no, o de un animal, dando a entender de que el rapero no necesitaba vestimenta, sino estilo. Y ojo que también tuvo durante un tiempo un récord Guinness. Rapear durante 24 horas seguidas. No lo hace nada mal.
2: ¿Cómo puedes rapear durante 24 horas seguidas? Digo, ¿no? ¿en qué
1: momento tomas agua? No sé. Se le dieron pausas de 3 segundos para que pudiese hidratarse, pero pudo completar la hazaña.
2: Número 1. Asesino versus Woz. Los octavos de final internacional 2019 con 53 millones de vistas.
0: Un nuevo enfrentamiento entre estos dos MCs para determinar quién era el mejor. El lugar era el ideal, un terreno neutro en España. Luego de dos réplicas el mexicano se llevó el triunfo. Asesino terminaría en el tercer puesto de la competencia, mientras que Woz se dedicaría de lleno a su carrera musical. Aunque hay rumores de que podría participar en la Red Bull de Argentina en el 2022 y estoy segura de que esto ha hecho que la gente se vuelva loca.
1: Si Woz se presenta a la Nacional de Argentina también debería presentarse Paul Londra o algún otro freestyler que se dedicó de lleno a la música pero nunca envió su audición a la Red Bull. Bueno, de verdad a mí me parece que esta batalla fue justamente de Asesino otra gente dice que era de Woz pero nunca llegaremos a saber qué hubiese pasado si Woz hubiese pasado de ronda, hubiese conseguido el bicampeonato
2: Pero en un universo paralelo pasó así como tú dices.
1: Y a lo mejor en otro universo paralelo Asesino y Woz son correctos fue atletas olímpicos. <risa> y están participando en una olimpiadas de invierno no sabemos
2: son cocineros son chefs en masterchef no sé
1: también puede ser ¿por qué no?
2: muchas gracias chicos por esta cátedra que nos han dado sobre lo que es rap sobre las batallas de gallos sobre los MCs más famosos muchísimas gracias ha estado súper interesante el programa de hoy yo he conocido muchas cosas que normalmente sabía así de manera un poco superficial así que mil gracias chicos
1: para mí también ha sido un gusto poder compartir con ustedes toda esta afición que tengo sobre el freestyle sí
0: de verdad Chicos, que es demasiado interesante Y más bien creo, Renzo, que vamos a hacer Como que un, tipo un playlist Pero en YouTube, para enviarle A Claudia y que escuche, porque de verdad estoy segura Que por le va a gustar, por favor, instruyame Seguro que le, le va a encantar, es más Nos vamos a ir a hacer esto Y esto fue todo por Explícame Esto, temporada verano 2022 por Radio Isil, chao Tú estás conectado A Radio
1: Isil, temporada Verano 2022